0: Hola, el 14 de junio de 1928, el 14 de junio es mi cumpleaños, nació en Rosario uno de los argentinos más relevantes del siglo XX y uno de los más conocidos en todo el mundo. Ernesto Guevara, el Che, médico aventurero, parte fundamental de la revolución cubana, el Che es un ícono mundial de la lucha de los oprimidos por el sistema, pero también es un personaje complejo, cuestionado por muchos sectores por su actuación después de tomar el poder en Cuba. ¿Cuáles son sus actos más polémicos? ¿Cómo llegó este argentino a estar en re de todo el mundo ya te lo cuento todo hoy hablamos de las luces y las sombras del che guevara una historia que me toca de cerca porque formó parte de mi infancia y de mi adolescencia todo te lo cuento acá en filo explica <música> Ernesto Guevara fue el mayor de cinco hermanos. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, pertenecían a familias aristocráticas y con mucho dinero. En ese contexto creció Ernestito, que iba a cambiar y de qué forma la historia familiar. Durante su infancia vivió en Misiones, Buenos Aires y Córdoba, donde se quedó hasta los 19 años. Era un buen nadador, le gustaba mucho nadar. él le gustaba el deporte para desarrollarse. Ir a caminar con nosotros por la montaña Sabíamos que pajaritos nosotros en una traje. Era muy aventura, muy aventura, 190. Entre 1947 y 1952, Ernesto Guevara vivió en Buenos Aires, donde se recibió de médico. También jugó al rugby, pero el asma que sufría le impidió seguir adelante con el deporte. A los 24, hizo su primer gran viaje por Latinoamérica, famoso viaje, y esto iba a cambiar su mirada sobre el mundo. ¿Qué hacen aquí? Nada, no, estamos mirando. ¿Mirando qué, güey? Bueno, esto no es una atracción turística. ¡Fuera! ¿Porque usted no se da cuenta que esta gente tiene sed? ¿Por qué no le da un poco de agua, carajo, eh? Este viaje que El Che hizo con su gran amigo Alberto Granado implicó un contacto directo con los sectores sociales más oprimidos de América y le reveló las características de las desigualdades que sufría la región. Después vivió en Guatemala hasta que en 1954 se instaló en México. Un año después conoció allí a Fidel Castro. El Che era un hombre de pensamiento muy profundo y el che tuvo un excepcional posibilidad en los primeros años de la revolución. Porque por sus cualidades cada vez que hacía falta un hombre para un cargo importante, ahí estaba el Che. Era realmente multifacético. Fidel lo invitó a sumarse al Movimiento 26 de Julio, un grupo guerrillero que tenía como objetivo final derrocar al dictador de Cuba Fulgencio Batista El Che se sumó, sin dudarlo El 25 de noviembre de 1956 82 integrantes del Movimiento 26 de Julio entre los que estaban Fidel Castro, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara partieron desde México en un yate, el Yate Granma. Estaban dispuestos a hacer la revolución en Cuba. 16 días después del desembarco, en un lugar conocido como Cinco Palmas, se reencontraron Fidel y Raúl. Eran ocho hombres y siete fusiles. En esas circunstancias que podrían parecer adversas, el líder revolucionario lanzó la profética frase que marcaría el inicio de la lucha guerrillera en la invicta Sierra Maestra. Ahora sí ganamos la guerra. En ese momento los revolucionarios se instalaron en la Sierra Maestra, un cordón montañoso ubicado a 800 kilómetros de La Habana, en el centro de la isla. Había un problema, entre tantos. El clima era el peor posible para el asma del Che. Así que durante dos años y medio, Ernesto combatió, no solo contra el enemigo, sino también contra su propia salud. Ernesto Guevara, que ya era el Che, así lo podamos por ser el tendido. se introduce en la Revolución Cubana apoyando a Fidel en sus planes, pero va a ser el médico de esta expedición, y a cabo de un año, Fidel Castro lo proclama comandante, Ernesto Che Guevara, a cargo de la columna número 8, Ciro Redondo. En los últimos meses de 1958, las batallas entre los revolucionarios y la dictadura de Batista se extendieron por varias ciudades de Cuba. Finalmente, el 1 de enero de 1959, triunfó la Revolución Cubana. Así que dice que Batista se fue. ¿Lo sabía? ¿Quién es Batista? En 1958, Batista ordena una fuerte ofensiva en Sierra Maestra, pero ante las numerosas bajas, el ejército se retira. La contraofensiva rebelde se expande por la isla y Guevara y Sinfogo se plaza a Occidente y, el 28 de diciembre de 1958, toman Santa Clara, último reducto antes de La Habana. Batista huye del país con 100 millones de dólares y muere en España en el 73. Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que se vuelca con el tiempo al comunismo. Con el triunfo de la revolución empezaron los aspectos más polémicos del Che. Una de las primeras decisiones del gobierno fueron los llamados juicios revolucionarios contra personas asociadas con el régimen de Batista. Se cree que hubo más de 500 fusilamientos en los primeros meses del triunfo de la revolución y estos estaban a cargo del Che Guevara. Y él mismo lo justificó años después en un discurso ante las Naciones Unidas. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario Nuestra lucha es una lucha a muerte Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida Y también tienen que saber los gusanos ¿Cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba? En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Entonces, ¿el Che, héroe o villano? La cuestión de los fusilamientos no es la única polémica alrededor de su figura. También está su visión sobre la homosexualidad, que la revolución cubana siempre persiguió y condenó. Y aunque no hay registro del Che hablando en público sobre el tema, se considera o se sabe que apoyaba la posición que entonces tenía y siempre tuvo Fidel Castro. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. En 1965, solo seis años después de su llegada al poder, el Che le anunció a Fidel Castro que se iría a la República Democrática del Congo, en el centro de África, a buscar nuevos campos de batalla. ¿Estaba intentando expandir la revolución o estaba escapando? Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Después de su incursión africana, el Che volvió a América. Más precisamente a Bolivia, donde buscaba organizar una guerrilla que derribara a la dictadura de Barrientos. Pero no solo eso, no. Era un lugar estratégicamente ubicado para llevar la revolución a otros países de Sudamérica. Si tú te percatas, está Brasil por acá, está Perú por aquí, está Chile por aquí, está Argentina, está Paraguay. Esa es una virtud que tiene ese país. Muchos textos dicen que fue muy arriesgado y que el Che, entre otras cosas, no conoció. Bolivia. ¿Por qué empezar por aquí? Porque había un proceso revolucionario que él quería conocer porque en su país él partía de la base de que no había, vivi había vivido nunca un proceso revolucionario. Bolivia sería el final de la aventura revolucionaria de Ernesto Guevara. El 9 de octubre de 1967 el Che fue capturado en un combate en la quebrada del Churo y trasladado a La Higuera. Allí fue asesinado. En La Higuera. Lo recuerdo perfectamente en ese entonces yo tenía 15 años. Este hombre hoy con 75 qué? años se tomó la última foto con Ernesto el Che Guevara en Bolivia antes de que fuera fusilado. Todos nosotros hubiésemos querido que él hubiera tenido que afrontar un proceso legal con realmente juez imparciales y afrontar todos los asesinatos que cometió en Cuba. Apenas murió el Che, lo que nació fue el mito, un gran mito. Pero también las contradicciones y las preguntas. ¿Fue un líder que buscaba terminar con la desigualdad? ¿O un fanático fundamentalista poco abierto a la diversidad de pensamiento? ¿Fue un humanista o un asesino? Además, su figura fue, de alguna manera, cooptada por el capitalismo. Como sabrás, su cara. Su cara está en todo tipo de productos. Remeras, mochilas, tazas, fundas de celular. donde se te ocurra? ¡Hey! ¡Ustedes tres! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. A ver, ¿quién de ustedes? ¡Eh! ¡Eres el tío de las camisetas! Ah, oh, sí! ¿Qué? ¡Ah, sí, mi camiseta! Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? El capitalismo no puede consumir a quienes lo combaten de manera victoriosa, pero sí puede combatir y consumir y... y y favocitar a quienes este, tienen un gesto eh, romántico y finalmente no pueden eh, vencer ese capitalismo. Y creo que esa es una de las características por las cuales el Che Guevara se convierte en un icono de consumo también. Durante las últimas cinco décadas, el rostro del Che Guevara fue el símbolo de las luchas contra la opresión en todo el mundo. Se le dedicaron poemas, canciones y mil banderas, pero todavía se sigue discutiendo su verdadera esencia. Su figura polémica y rebelde a través de los años sigue siendo objeto de conflicto. El Che Guevara. Salud, Chao. y hasta la próxima.